0: Sales, Excellence und Innovation, der Podcast zu Vertriebs- und Innovationsthemen mit Jörg und Patrick aus der Sendeanstalt Bärum Münster.
1: Guten Morgen, lieber Patrick, ich hoffe, dir geht's gut. Ja, sehr gut. Danke, auch guten Morgen an deine Seite. Schön. Ich freue mich immer, dass es dir so gut geht. Ich hatte gestern auch jemanden getroffen, dem geht es auch, auch immer relativ gut, immer sehr beneidenswert. Ich habe ja manchmal ja. doch so ein bisschen Regentage, aber...
2: Ich glaube, das ist ganz normal, aber ich bin Stoiker geworden im Leben. Weißt du, wenn man sich so lange mit einem Thema beschäftigt und merkt, wie langsam die Welt ist, dann kann man entweder dran verzweifeln oder man nimmt es mit Humor. <lacht> ähm, und ich bin einer, der sagt, ja, gewisse Dinge brauchen länger und deswegen sind wir ja hier. Ja, cool. Ich freue mich sehr. Also ich gebe nie auf.
1: Ja, das ist genau, das ist der Spirit. Heute ja Co-Creation, der Abschluss, immer die dritte Episode, die das ja nochmal auch so zusammenfasst für den, wie mache ich das im Alltag. Und ich habe das ja eingeleitet heute mit mit den Worten Co-Creation, zu große Herausforderung oder eben dann doch unvermeidlich für den Verkauf. Und ich würde einfach nochmal gern so die Diskussionen, die wir jetzt in den letzten zwei Podcast-Folgen geführt haben, nochmal so zusammenfassen und auch nochmal so ein bisschen anschauen, ja, wie, was bedeutet denn das konkret, wenn man das jetzt wirklich im Vertrieb diese Methode einsetzt. Sehr gerne. Ja, cool. Ich habe wieder ein paar Punkte aufgeschrieben, ähm, die ich so für mich wichtig sind. Es sind jetzt ein bisschen mehr, deshalb ich habe jetzt nicht so sechs nur, sondern es sind doch ein paar mehr, deshalb würde ich da einfach jetzt so mit dir Schritt für Schritt äh, durchgehen. Und was ich gemerkt habe, so auch, das ist ja das Tolle an dem Podcast, man denkt ja auch über die eigenen Gedanken ab und zu mal nach. Was ich einfach gemerkt habe, dass viele nutzen eigentlich Co-Creation im Verkauf. Aber eigentlich ist es gar nicht Co-Creation im Verkauf, sondern eigentlich Co-Creation wieder in der Produktentwicklung oder auch im Geschäftsmodell. Also wenn ich dann so auch nochmal drüber nachdenke, was soll denn der Verkäufer machen? auch diese, diese Jobs to be done, ist es ja eigentlich so weit gefasst, diese Workshops, dass für mich es schwierig ist zu sagen, hey, das ist eigentlich ein Verkaufsjob, sondern für mich ist das eigentlich schon wieder doch ein Schritt zurück, sagen wir zur Produkt- oder Strategieabteilung in der Firma. Wie siehst denn du das?
2: Ich sehe es sehr ähnlich, aber das ist ja, glaube ich, genau der Grund, warum wir wegkommen müssen von diesem hocharbeitsteiligen, äh, denken, was wir heute haben. Heute haben wir Vertrieb, du bist Produktmanager, das ist Strategie. Ich meine, wie viele Strategen haben schon mal mit dem Kunden geredet? Mhm. Ja, das heißt, wir müssen endlich diese Barrieren aufbrechen. Deswegen haben wir ja damals äh, oder habe ich damals äh, das Denken in Geschäftsmodellen entwickelt, dass ja eigentlich jeder weiß, welche Rolle er im Unternehmen spielt. Mhm. Weil wir einfach heute so extrem optimieren und nicht darüber nachdenken, wie können wir über Tellerrand rausgehen. Und deswegen, mhm. der Vertrieb heute ist ja sehr von taktischen Überlegungen geprägt. Wie kann ich Marktanteile zurückerobern? Wie kann ich Incentive-Systeme aufbauen? Und damit geht eigentlich die schöne Seite verloren, dass ich auch Feedback ins Unternehmen holen kann.
1: Mhm.
2: Und äh, ja, es ist nicht eine Aufgabe des Vertriebs allein. Mhm.
1: Nee, weil das, das habe ich auch gemerkt, also die, die Zusammenstellung, auch Co-Creation im Verkauf, also einfach zu sagen, das ist jetzt ein neuer Verkaufsansatz, das trifft es eigentlich nicht so richtig, sondern ist eigentlich eine neue Art der Verkaufsorganisation vielmehr, dass ich eigentlich überlegen muss, wen im Unternehmen bringe ich mit dem Vertrieb zusammen um dann mit dem Kunden das zu entwickeln. Das heißt also, wie du es gerade beschrieben hast, eigentlich das Silo abbauen und zusammenbringen. Aber es ist jetzt nicht so, wie man jetzt aus der Verkaufsperspektive gibt, gibt es ja jedes Jahr einen neuen Verkaufsansatz, Challenger Sales, Ninja Sales und sowas. Also in, ja, ich weiß. Äh, ich habe da keine Ahnung von. Ja, also, ja, sei froh, sei froh, du weil, siehst mein Lächeln gerade
2: ja, ja. auf dem Bildschirm. Die anderen merken das natürlich nicht, was ich gerade für einen Gesichtsausdruck gemacht ja. habe.
1: Und das Tolle ist, auch wenn du ein Buch gelesen hast, hast halt eigentlich fast alle gelesen. Da ist immer nur das Wortwort ausgetauscht. Und das ist auch ganz lustig. Die einen sagen, du musst das Buying Center genau verstehen, die anderen sagen, fokussiere dich auf eine Person im Buying Center, also auch jeder macht es da auch komplett anders, ganz spannende ganz spannende Bücher, dünn und meist aus Amerika, aber sei es drum. Ähm, für mich einfach wirklich aus unserer Diskussion dieses Spannende, dass das da sich nicht einordnet, Co-Creation, sondern genau das, was du gesagt hattest, dass ich mir überlegen muss, wie bringe ich die Leute zusammen. Und jetzt war der nächste Punkt, wenn wir uns darauf verständigen, wie mache ich denn das, da habe ich auch nochmal drüber nachgedacht, wen lade ich denn jetzt ein auf Kundenseite? Jetzt nehmen wir auch mal die Brücke Buying Center. Ich habe ja in jeder Firma andere Leute. Ja, einmal ist der CEO, einmal ist es der Anwender, vielleicht die nächsten haben da jemand im ich Weiß nicht, ob im Einkauf, aber sagen wir mal, es gibt ja doch unterschiedliche Buying Center mit unterschiedlichen äh, Entscheidungskompetenzen pro Firma. Wen lade ich denn da ein?
2: Es hängt sehr davon ab, aus, in welcher Phase du bist, mhm. dass die, dein Kunde überhaupt mitmacht. Da musst du relativ hoch in der Organisation einfach reingehen, weil sonst ja. äh, einfach gesagt wird, ja, ihr wollt die Informationen abgreifen. Mhm. Das heißt, der erste Schritt ist eigentlich, den Buy-in beim Kunden zu erreichen, mhm. ja, dass er das mitmacht. Und du weißt, ich bin kein Fan von Co-Creation
0: mhm.
2: im Sinne, dass der Kunde wirklich das Produkt mitentwickelt, sondern ich möchte, oder das Ziel von dem Ganzen ist, dass der Kunde stärker in die Entwicklung einbezogen wird, mhm aber nicht selber das Produkt unbedingt definiert. Mhm. ja, Weil sonst haben wir ja beim letzten Mal auch diskutiert, haben wir eine Individualentwicklung und eben nicht ein Produkt, was skalierbar, produzierbar ist und für mehrere Kunden
0: gilt. Mhm.
2: Sondern eben de, de, Das heißt, wir waren ja bei der Frage, wen wir einbeziehen. Das heißt am Anfang einfach den Buy-in haben. Mhm. Das muss ich dann machen, wenn ich das strukturiert angehe und wirklich zu Workshops einlade. Wenn ich einfach nur mal ähm, so ein kontinuierliches Feedback, wie ich noch meine Kunden mein Produkt verwenden haben möchte, also so die Jobs to be done vor und nachgelagert zu dem, was mein Produkt macht, das kann der Vertriebler auch selber mal rausfinden, wenn er zum, einfach rausgeht und mit mhm. den Leuten, den Anwendern spricht. Also eine Hilti, ähm, da muss man nicht unbedingt Kunden einladen, sondern man kann ja mal auf der Baustelle gucken, wie verwenden die äh, Kundinnen und Kunden die Produkte und dann sieht man eben, dass die Befestigungstechnik eigentlich sehr ausgereift ist, aber die Produktivität, wie ich solch ein ähm, Befestigungsgerät zum Beispiel im Trockenbau verwende, ist jetzt nicht unbedingt sehr hoch. Mhm. Und dann sehe ich, ja, guck mal, da äh, ja, wie werden die Schrauben nachgeführt und so weiter. Und da das kann ich dann zurückbringen in die Produktentwicklung und sagen, habt ihr euch mal überlegt, wie ihr dieses Thema angehen könnt. Das mhm. heißt, diese Beobachtung, die sollte eigentlich eine tägliche Aufgabe vom Sales sein. Mhm. Und sie sollte eigentlich auch einen guten Kanal geben, mhm. den dann eben das Produktmanagement darauf zurückgreifen kann. Das kann mhm. ein CRM-System sein, wo es dann immer in ein Feld geht, so Aha-Effekte mit meinem Kunden, was ist mir dort aufgefallen? Mhm. Und die müssen nicht äh, sauber datenmäßig auswertbar sein, aber sie müssen nachher in einem Übersicht sein, wo der Produktmanager Mal gucken kann, was kam denn so als Feedback in die
1: Zeit rein. Ja, also das ist ein genau. guter Punkt. Also, und also Das, ja, das ist das Tagesgeschäft Zeit. eigentlich. Genau. Aber das ist für mich auch was, was jetzt in diesen ganzen Co-Creation-Abhandlungen auch so gar nicht äh, aufkommt, ist eben, ich habe zwei Dimensionen. Wie du sagst, ich habe diesen Co-Creation-Buy-In. Da rede ich von CEOs, da rede ich von Abteilungsleitern, also von Leuten. Da geht es wirklich um die strategische Kollaboration. Und ich habe das Tagesgeschäft. Und das ist eigentlich für mich dann auch viel mehr eigentlich Co-Creation im Verkauf bedeutet eigentlich wieder, wie du es gesagt hast, erstmal dieses beim Kunden sein, vor Ort sein, Daten sammeln, zurückbringen in die Organisation. Das ist für mich eigentlich mehr so... Der der Alltags-Co-Creation im Verkauf und dann habe ich eben diese ganzen Workshop-Kasper rein und da sehe ich eigentlich den Verkauf nur als einen Teilnehmer, aber nicht unbedingt jetzt, dass der Verkauf diese Workshops leiten muss. Das ist so ein bisschen.
2: Da bin ich voll auf deiner Seite. Also ja. mein bestes Beispiel war ja äh, Geberit, äh, wo wir auf einer Messe klassische Vertriebler kennengelernt haben und äh, ich war dann positiv schockiert, als wir als Sie mich fragten, ja, was, was halten Sie denn von unseren Produkten? Und äh, ich erzählte so das Problem von gewissen großen Menschen mit äh, kleinen Toilettenöffnungen und solchen Themen. <lacht> eben, es geht um braune Güter bei denen, die eben Abwasser oder Braunwasser genannt wird. Und man merkte, dass der Vertriebler extrem freudig zuhörte, ja. obwohl, obwohl er ja wusste, er wird mir heute nichts verkauft. Mhm. Und dann öffnete er sein CRM-System und töggelte diesen Punkt ein. Und sie scheinen bei Geberit irgendeine Funktion zu haben, wo solche Verkaufsgespräche, die ja überhaupt kein Verkaufsgespräch sind, sondern ein Feedbackgespräch vom Kunden, mhm. da können sie das in ein Feld eintöckeln. Okay. Und da war ich extrem überrascht, mhm. dass er das... Und ich sagte, ja, wie machen Sie das denn? Da sagte, ja, Sie sind ja registriert als Kunde. War ich erstmal schon mal überrascht, dass ich als Kunde überhaupt bei denen bekannt bin, weil mhm. ich ja Übrigens, Sanitär kaufe ich ja, ja. eigentlich. Mhm. Ähm, keine Ahnung, ob ich dann irgendwie wegen äh, irgendwelchen Garantieleistungen, die besser waren, mich habe registrieren lassen. Mhm. Und sie haben das wirklich, man merkte, sie wollen mir nichts verkaufen, sondern das ist Teil ihrer, halte ich fest, Kultur. Mhm. Ähm, diese Sachen aufzunehmen und sagten, ja, das ist schon ein Riesenthema, was wir schon länger haben. Und dann kamen wir in so eine herrliche Diskussion zwischen den Design Freaks die eben die Keramik nach vorne machen und dem Spülvorgang. Da konnten die <lacht> sich dann, aber das musste ich eben sehr amüsiert. Ich meine, wie, da merkte man, diese Vertriebler kennen ihr Geschäft. Und ja. hier geht es wirklich ja auch um das Geschäft vom Kunden, genau. im wahrsten Sinne des Wortes. ja Und mhm. das das finde ich eben etwas, was der Vertrieb kann, wenn mhm. er eben diese Begeisterung hat, mhm. auch Themen zu hören, die eigentlich nicht salesrelevant sind im Sinne mhm. von sell more beer, mhm. morgen zu dem Kunden, genau. sondern dass ich auch in fünf Jahren wieder mit Begeisterung zurückgehe. Genau.
1: Also das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt eben und diese zwei Dimensionen zwischen dem Workshop, da kann ich ja auch Jobs to be done äh, analysieren, aber diese Co-Creation im Verkauf bedeutet eigentlich dieses Jobs to be done, Bedürfnisse immer wieder systematisch reinholen und da bin ich auch bei dir, das muss ja dann da in dem Fall nicht skaliert sein, das sind ja qualitative Aussagen oder auch Erkenntnisse, da muss man dann halt auch ein bisschen mehr lesen, ne? weil ich bin ja sonst immer der Freund, dass es skaliert ist, aber ich kann ja, ja, nicht, du
0: bist ich, genau.
1: ich kann ja nicht alles skalieren, da ist dann wirklich ein Moment, Moment, weil die Leute kommen dann immer zu mir und sagen, du hast gesagt, alles muss skaliert sein im CRM und jetzt darf es hier ein offenes Feld sein. Ich muss das immer dazu sagen, weil ich werde da sofort ich, ins ich, ich so herrlich gelaufen,
0: ne? ja.
2: Ich finde das so herrlich, dass Leute immer entweder oder verstehen. Ja, ja. ja Das merken wir ja mit jeder Religion. Das sind ja. so Absolutheitsansprüche und ich glaube, ein Grund, warum ich nicht so bekannt bin für gewisse Themen ist, weil ich einfach keine Heilslehre verkünde. Ja, das ist also für, für mich ist Geschäftsmodelldenken ein Denkframework, eben diese Individualität zu verstehen des Geschäftes mhm. und das dann eben anzuwenden. Es gibt nicht 55 Geschäftsmodelle. Es gibt unendlich viele Kundensegmente. Natürlich kann ich gewisse Pattern oder Muster kann ich übertragen. Aber diese Idee, dass alles über die gleiche, äh, Methode äh, gebracht wird, ist absurd. Ja. Ja, also eben allein schon, ich muss das Buying-Center verstehen oder ich muss eine Einzelperson verstehen. Ja, ja, das hängt nun mal davon ab, wer im Buying-Center drin sitzt. Genau. Ja, es ist ein Produkt, was verständlich ist. Es ist Horizont so, 2 Innovation, es ist eins, es ist drei. Hey, das Leben ist komplizierter. Genau. Und das sollte uns eben auch diesen Spaß machen. Ähm, wir kommen nun mal jetzt weg von dieser einfachen Denkweise, weil Vertrieb für Innovation heißt ja eben genau, sich zu überlegen, was ist jetzt das Neue in dieser Innovation? Mhm. Mhm.
1: Und da wäre jetzt auch so nochmal eine Frage auch an dich, weil ähm, vom, vom Geschäftsmodell, was ich natürlich auch immer wieder höre, neben Kultur ist ein anderes schönes Wort, was ich liebe, meine Branche. ich sage ja einmal.
2: Oh ja, Meine Branche ist
1: ganz speziell, Wissens, Herr Staudacher. Also Herr Staudacher, muss ich muss Ihnen sagen, bei mir die Branche, die ist so speziell. Dass, wenn Sie das nicht verstehen, dann können Sie mir nicht helfen. So, das war jetzt schlecht in Bayerisch. Und ich wollte auch mal überlegen, weil, was ich jetzt erlebe, in, da draußen ist halt Co-Creation. Im Verkauf sehe ich sehr viel in, in diesen Softwarefirmen. Mhm. Ja, also so alles, was halt digital ist, weil ich kann es natürlich relativ flexibel, sind ja auch Bausteine dahinter, aber ich kann es flexibel. Jetzt die Frage auch an dich, an den großen Meister der Geschäftsmodelle. Was mache ich denn, wenn ich Zement verkaufe und mit Co-Creation Selling? Wow. Um, ja, ich aber ich sage das deshalb, weil ich habe wirklich einen Studenten und der hat mir wirklich gesagt, ja, bei uns geht gar nichts und der hat bei uns den Master gemacht und der hat die Firma wirklich, ich würde sagen, deutlich verbessert im Vertrieb und der hat gemeint, bei uns im Commodity mit Zement, da geht gar nichts, da kann man im Vertrieb überhaupt nichts machen, Preise kann man nicht verändern, das geht nicht, das geht nicht. Wir konnten ihm belegen, auch bei Zement geht eine ganze Menge, ne?
2: Ja. Ja. Im Zement ist, als erstes muss man verstehen, diese Branche wird definiert durch Rieseninvestitionen und durch eine Transportökonomie. Das heißt, ja. Zement kann ich nicht sehr weit transportieren. Die Werke sind sehr groß und sie stoßen unendlich viel CO2 aus.
0: Genau.
2: Was nicht unbedingt nur am Brennstoff liegt, sondern einfach an dem chemischen Prozess, wo der oder CO2 entsteht einfach durch die... Zementherstellung, wenn man Kalk eben zu Zement brennt. So, und Jetzt ist natürlich die Frage, wie weit gehe ich aus diesem Commodity-Geschäft heraus? Hm. Zement ist relativ ein Standard, aber wie ich es dann mit Zusatzstoffen und äh, zu Beton verarbeite, wo ich Beton verwenden kann, wie ich Beton weniger einfache verwenden kann, weil ich vielleicht andere Tragwerkskonstruktionen mache. Mhm. Das ist natürlich ein Riesenthema plötzlich. Und das mhm. ist genau die Frage, welche Grenze gebe ich mir? Mhm. Und ich meine, dieser Konzern, den wir ja nie erwähnen werden, der aus Holderbank früher äh, kam, <lacht> ähm, der ist deshalb speziell, weil er sich ja eben genau Gedanken macht, gehe ich auch weiter in der Wertschöpfungskette oder in der Kundenreise nach vorne. Mhm. Und es ist lustig, nächste Woche äh, gehe ich zur Verteidigung äh, einer Dissertation und da geht es genau, kann ich äh, also Beton äh, komplett anders verwenden. Mhm. Cool. Und das ist natürlich für einen Zementhersteller die Frage, ja, will ich mich aus meiner eigenen Branche, die ich als Commodity Definiere, also wo der Preis, äh, wo ich mich nicht differenzieren kann über den Preis, weil er gleich ist, kann ich doch weiter in die Wertschöpfungskette nach vorne gehen. Hm. Ja, und ähm, in dem Fall ist es hochspannend. Die Menge an Beton wird reduziert durch diese Arbeit von dem ETA-Doktoranden. Aber die Qualität, die der Beton haben muss und damit auch die Qualität, äh, geht deutlich hoch. Mhm. Also während man früher einfach Masse in etwas verwendet hat, geht es darum, weniger zu verwenden, mhm. aber dafür viel präziser zu arbeiten. So, Ich kann ja jetzt nicht rückwärts rechnen, was es für den Zementhersteller bedeutet, mhm. aber der Zementhersteller mhm. wird davon betroffen sein. Das mhm. Gleiche ist natürlich, kann ich CO2-reduzierten Zement herstellen.
1: Das kommt jetzt genau. Das ist ja das große ja. Thema in der Schweiz: sehr reduzierter CO2. Nicht nur in der,
2: in der Schweiz, oder? das ist global. Ich habe keine ja. Ahnung. Ich glaube, es sind irgendwie 6 Prozent allein in der Zementherstellung vom CO2-Ausstoß. Mhm. Äh, und Zement mhm. ist, und wir können Zement auch nicht durch Holz ersetzen, komplett, weil dann mhm. hätten wir keine Wälder wieder. Mhm. Also, das ist eine ganz große Frage und äh, kann ich mich da differenzieren? Und der Druck auf die Zementhersteller, den CO2 zu reduzieren, der kommt vom Kunden. Nee, ja, das ist da.
1: Aber dann fasse ich so zusammen. Eigentlich ist es ähm, bei der Software wahrscheinlich eher die Flexibilität und bei so jemandem der Zement hinstellt, diese Vorwärts- oder Rückwärtsintegration, wo dann eben auch Co-Creation-Selling was bringen kann. Kann man ja, absolut, das so zusammenfassen? Absolut. Ja?
2: Und vielleicht das Wichtigste, die meisten haben immer das Gefühl, Branchen werden Gott gegeben. Ja, mhm. Der kleine Joke mit den Bayern, darum oh, uns ist alles anders. <lacht> ähm, das ist eben einer der, der Punkte. Natürlich ist ein Zementwerk ein Zementwerk und das sind global die gleichen ähm, Technologien dahinter, also oder chemischen Prozesse. Das ist in der Basischemie sehr häufig, dass äh, man da wirklich von Commodity-Märkten sprechen kann. Aber allein schon, dass man... Ja, sich also versucht zu differenzieren äh, mit Liefergenauigkeit,
0: Lieferverfügbarkeiten
2: etc. etc. Da kann ich natürlich agieren. Mhm. Ja, das haben wir ja gerade in der ganzen Supply-Chain-Diskussion erlebt, Lieferkettenproblematik, dass plötzlich Sachen, die wir als Commodity angesehen haben, nicht mehr verfügbar waren. Mhm. So, und da ist natürlich plötzlich ein Einstieg zu finden für Co-Creation oder eben besser den Kunden verstehen und dort kundenzentriertere Lösungen machen, damit ich mich aus diesem unsäglichen, bei uns kann man nichts ändern und man muss innerhalb der Regeln spielen, Genau. Ähm, da kann man dann rauskommen. Mhm.
1: Ein Cooler Punkt. Dann würde ich nochmal weitergehen. Für mich war ja auch ähm, das Thema interne Veränderung. Also wir haben ja durch Co-Creation, wollen wir ja natürlich zum Kunden was ändern, aber ich will ja auch in der Firma was ändern. Und ich habe mir ja nochmal Gedanken gemacht, dass wir beide so salopp gesagt haben, ja dieser Co-Creation-Zirkus oder Zirkus, da, das, das sind wir beide keine Fans von. Aber ich dachte mir dann auch wieder ja gut, wenn ich damit anfange, habe ich ja doch auch Widerstände. Braucht es nicht doch vielleicht am Anfang einen Zirkus? Oder ich, ich war mir dann nicht so ganz sicher, weil ich möchte ja auch intern was verändern. Also wenn ich dann nicht so einen Zirkus mache am Anfang, dann machen alle Co-Creation und nachher sagen, das können wir eh nicht ändern. Kriege ich mit so einem Zirkus vielleicht nicht auch, also sag mal so, wenn ich bei meinem Chef irgendwie 30.000 für so Workshops äh, Budget bekommen äh, muss oder soll, dann ist ja auch irgendwo, dann will man für die 30.000 auch irgendwo danach ein Ergebnis sehen. Wenn ich das jetzt einfach bei uns im Meetingraum mache und ein paar Kunden so mit dem Keks einlade, dann habe ich vielleicht auch ein bisschen die Sorge, dass danach alle sagen, ja, war doch ein toller Workshop, aber jetzt im Moment haben wir ja doch wieder Restrukturierung. Das war nochmal so ein bisschen mit dem Zirkus so die Überlegung. Hilft das vielleicht für die interne Veränderung? Du sprichst natürlich
2: einen wichtigen Punkt an, du erinnerst dich, wir haben ja mal über die Fusion of Innovation gesprochen mhm. und wie Menschen eine Idee aufnehmen, adaptieren.
0: Mhm.
2: Und der Zirkus ist wahrscheinlich sehr gut, um die ersten Phasen zu überstehen, mhm. nämlich ah, wissen, dass es es gibt, okay, das kann man mit dem Zirkus sehr gut machen, mhm. dass in der Firma das bekannt ist, man kann die Leute einladen. Das heißt, dort sieht man dann, dass die ähm, ja, dass da was funktioniert. Man kann dann auch eine Einstellung, das Mal ausprobieren, zu diesem Workshop kommen, das funktioniert. Aber dieses langfristige Verändern, mhm. da werden die wahrscheinlich alle dran scheitern. weil Sie werden merken, oh, das ist ja unheimlich cool, da wird Geld da reingeflossen und gleichzeitig mhm. denkt dran, haben wir in Firmen Kostendruck mhm. und plötzlich wird dafür Geld ausgegeben. Und wo wir alle versagen, dann, wenn wir nur diesen Zirkus machen, ist eben genau diese hinteren Phasen, dass es auch eine Verhaltensänderung auslöst. Mhm. Und da ist der Zirkus eher gegenteilig. Mhm. Und Das ist vielleicht, das hatten wir ja ganz am Anfang auch im Vertrieb oder bei diesen Horizonten, nicht Horizonten, bei den äh, Diffusionen der, der Innovation gesagt, wir müssen alle diese Phasen bespielen.
0: Mhm.
2: Und wir vergessen eben, wie wir das dann, in den Alltag überführen. Ja, ja. Also am Anfang als Marketingmittel, wie du das mhm. gerade beschrieben hast, brillant.
0: Mhm.
1: Okay, Weil das war einfach so, weil wir beim letzten Mal nochmal das so pauschal und das sind wir beide, aber das sehe ich auch so langfristig und oder mittellangfristig auf jeden Fall kein Zirkus, aber vielleicht ist es dann doch so, dass ich die ersten ein, zwei Workshops doch mit einem größeren Bimborium mache, das wollte ich nochmal besprechen. Und dann einen Punkt, den haben wir so ein bisschen angesprochen, da würde ich auch gerne eine eigene Podcast-Folge mit dir zu machen und zwar Groupthink ist was, was ja eigentlich empirisch nie so wirklich bewiesen ist, muss man vielleicht dazu sagen. Ne? Also der Autor hat das mal so als These aufgestellt und mit seinen Studenten drei so Workshops gemacht, also so richtig Quantifiziert, empirisch gibt es da jetzt auch nicht ganz so viel, wenn man da mal tiefer taugt. Nichtsdestotrotz ist es ja doch so ein Phänomen, dass ich ja das Thema habe, wenn Leute gleich denken, äh, wird es schwierig. Und was ich jetzt sehe, ist, wenn ich mir vorstelle, wer sitzt jetzt und so, ich nehme mal beispielhaft so einen Workshop, ne, ich mache jetzt einen Workshop, da lade ich den CEO ein und den Produktentwickler vom Kunden. Ich habe bei mir einen Produktentwickler und meinen Vertriebler, also diese vier Leute machen Co-Creation. Ist das nicht allein schon, auf der Zusammensetzung so, dass da nur Groupthink eigentlich rauskommen kann. Also welcher Verkäufer stellt sich denn in so einem Co-Creation-Job hin und sagt, Eher, ihr versteht eure Kunden nicht? Also wird nicht auch, sagen wir mal, die Gefahr bei Co-Creation, ist das nicht allein schon, dass da relativ schnell, weil ich ich habe ja trotzdem auch eine Beziehung mit dem Kunden, verkaufe ja andere Produkte. Wie gehe ich denn damit um, dass da nicht zu viel Groupthink entsteht?
2: Also ich finde das erstmal, ob das jetzt Group Thinking existiert oder nicht, du hast es äh, wunderbar mit der Branche äh, beschrieben. Wenn du also nicht gleich tickst, kommst du ja schon gar nicht in die Projekte hinein. Ja. Also die Menschen suchen sich in mhm. Horizont 1 die Menschen, die ihnen helfen, das zu optimieren, was sie haben. Das ist auch die Idee dahinter. Mhm. Horizont 2 hilft das auch noch, bei Horizont 3 ist es eine Katastrophe.
0: Mhm.
2: Aber es ist nun mal so, dass Diversität in Ideen erst dann was bringt, wenn sie auch wirklich notwendig
0: ist.
2: Mhm. Ja, das heißt, äh, du, du sprichst einen ganz wichtigen Punkt an, wenn ich einfach was optimieren möchte, dann mag das Setting gelten, was du entwickelt hast. Mhm. Wenn es aber darum geht, mal außerhalb der Box zu denken, dann wird es schwierig mit dem Setting. Ich bin sowieso kein Fan davon, den Kunden in Workshops einzuladen, wo viele sind.
0: Mhm.
2: Also was wir machen, wir besuchen den Kunden und versuchen dort mal an einer Randzeit, also möglichst am Nachmittag, ohne dass er vielleicht dann noch Sporttermine hat, also in der Schweiz immer sehr beliebt, freitags Nachmittage, mhm. ja, erstaunlich wie, da ist dann kein operatives Geschäft mehr im mhm. Gange, aber wenn man um 14 Uhr einen erwischt, dann können Gespräche locker bis 6 Uhr abends gehen. Mhm. Und damit eben gar kein Group Thinking passiert, werden diese Insights eben gesammelt, bevor wir in Teams kommen. Mhm. Ja, weil sonst äh, redet eben der andere dem anderen nach. Und das ist nicht unbedingt negativ gemeint, Group Thinking. Man möchte ja auch dem anderen gefallen. Ja, naja, klar. Man möchte ihm nicht widersprechen.
0: Mhm.
2: Und das ist, gilt ja auch für den eigenen oder den CEO vom Kunden. Wir hatten Gespräche, da hat der Kunde selber gesagt, das ist katastrophal dass wir so lange für etwas brauchen.
0: Mhm.
2: Ja, das wird der nicht mal von seiner Mannschaft sagen.
0: Mhm.
2: Wir haben das auch schön anonym dann rübergebracht, aber da alle ihre Prozesse auf der Optimierung ausgerichtet sind und ja kein Fehler passieren darf, nämlich das ist so dieser typische Horizont-1-Gedanke, ist das normal gewesen für drei und da hat der Kunde selber gesagt, kann doch nicht wahr sein. Mhm. Und jetzt ist die Frage, wie man Gesichtswaren für beide das sozusagen <lacht> zu einer Initiative machen kann. Genau. Weil genau dieser Insight von ihm war ja genau dieser entscheidende Schritt für
1: beide Seiten, dass wir was ändern. Mhm. Aber das bringt mich dann eben auch so zu meinem vorletzten Punkt. Und zwar die Vorbereitung. Und zwar, ich habe auch noch mal mit äh, mit Verkäufern gesprochen, die ähm, Co-Creation in der Firma machen, und die müssen jetzt nicht zu den A-Kunden, sondern so mehr zu den sag ich mal B und C-Kunden. Und die haben natürlich ein bisschen gejammert und gesagt: Ja gut, ich gehe dahin und die können die Methoden nicht und das, auch diese workshop setups das geht nicht. Und auch was du jetzt sagst, eigentlich ist es für mich Co-Creation, dass ich eigentlich die Jobs to be done vor den Workshops macht, dass ich die, der Verkäufer mitläuft, die Daten sammelt und eigentlich in den Workshops schon mit einer Overview kommt und die nochmal abstimmen kann natürlich oder kommt nochmal vielleicht eine weitere Idee dazu, also man muss ja nicht jetzt alles zumachen, aber eigentlich, wenn ich jetzt so an das, ich ich, habe ja nicht, ich sitze ja nicht in jedem Workshop, aber was ich erlebe bei Co-Creations, dass sie wirklich auf einem weißen Wand anfangen und dann da anfangen, Jobs to be done aufzuschreiben mit den Leuten, die vor Ort sind und das finde ich eben aus der einen Seite, wie du sagst, ist es viel besser, beim Kunden mitzulaufen und das zu sehen. Es ist auch gegen Groupthink. Also ich spreche mit einzelnen Personen. Das kann ja dann anonym sein oder unter vorgehaltener Hand. Und der dritte Punkt ist, ich habe auch nicht eine Vorbereitung von, von, von den Kunden, die da mitkommen. Das heißt, die sitzen dann da und müssen so Design Thinking oder sonstige Methoden da anwenden, während ich das Ganze eigentlich vorbereiten kann und dann im Workshop mich viel mehr auf die nicht die Lösung, wir haben ja gesagt, es soll ja kein Produkt rauskommen, aber eigentlich auf die Priorisierung oder auch die Diskussion ja. einlasse.
2: Ich glaube, die Prioritäten ist eine ganz äh, entscheidende Größe, die du ansprichst. Das vorher aufnehmen, das ist nicht unbedingt Aufgabe des, des Kundens, sondern da geht es um Verifikation. Sieht er das gleich? Äh, ja. Sieht er die gleichen äh, Herausforderungen? Also sie, sieht er das auch als Problem überhaupt an? Und eben Du sprichst es an. Wie erhebt man die? Ich hatte so einen wunderbaren Anlass mal in China, wo ich einen deutschen Hersteller aus der Automobilbranche in die Fabrikation begleitet hat oder habe. Und wir haben dann über anderthalb Stunden an einem ihrer Maschinen gestanden und haben uns köstlich amüsiert. Wie kann man die denn verwenden? Und ich meine, ich bin der absolute Laie in diesem Bereich. Und nachher sind zwei, drei wunderbare Ideen rausgekommen. Wo, wo sie noch nie drüber nachgedacht haben, weil sie immer das statische Produkt gesehen haben und nicht, was macht der Kunde eigentlich mit diesem Produkt. Mhm. Natürlich wussten sie, was der Kunde mit dem Produkt macht, aber sie haben zum Beispiel die Produktivität der, des einzelnen Arbeiters, der diese Maschine benutzt, überhaupt nicht aufgezeichnet. Mhm. Und damit sind wir dann eigentlich auch bei dem nächsten Podcast äh, äh, IoT. Mhm. Und die Frage war, ja, eigentlich haben sie doch die Daten. Was machen wir denn da draus? Und dann haben wir uns so sehr einfache Überlegungen gemacht, wie könnte man das angehen? Und merkten dann, ja, das wäre vielleicht ein Differenzierungsfaktor. Und damit ist dann äh, mein Gesprächspartner nachher in die Produktentwicklung gegangen und hat gesagt, kannst du mal, mal ein paar Prototypen bauen.
0: Mhm.
2: Ja, und das wohlgemerkt, das ist ja nicht mein offizieller Prozess gewesen, mhm. sondern der Teilnehmer kannte ich aus einer Schulung. Und wir haben uns einfach gut verstanden. Wir hatten eine heilige Denkweise. Und ich hatte das Glück, dass ich dann äh, ihn besuchen durfte in China. Mhm. Und plötzlich machen wir ja eigentlich Co-Creation. Jetzt bin ich kein Kunde. In so einem lockeren Gespräch. Mhm. Ja, und wir sind, das ist, die Fabrik war auch schon geschlossen. Äh, ja, warum mache ich das? Ja, ich habe Freude. Und ja. auch ganz viele Kunden wollen ja eigentlich, ihre Ideen teilen und sind ihnen auch vollkommen bewusst, dass sie nicht alles bekommen, was sie haben. Mhm. Aber die muss man finden und das ist auch wieder Aufgabe des Vertriebs. Also mhm. dieses Empathie entwickeln für das Problem des Kunden und dann einfach sagen, ja, was könnte man denn produktiver und besser machen?
1: Genau. genau. Und so der letzte Punkt für mich eben jetzt ist die Frage jetzt, was ist eigentlich die Nachkommunikation oder sage ich mal auch das Nacherlebnis? Also wenn ich jetzt eine Firma, die meisten Firmen haben ja noch keinen Co-Creation-Verkauf. Also die fangen jetzt damit an, ich sehe das bei meinen Studenten oder auch bei manchen meinen Kunden, die machen das mal sagen, ja, ist doch noch eine ganz gute Sache, besser als einfach nur Marktforschung, so ein quantitativer Fragebogen. Das machen wir eigentlich jetzt jedes Jahr ein, zwei Mal. Dann ist für mich immer die Frage, mir diskutiert viel das Setup, die Räumlichkeiten, wen lädt man ein, all die Sachen, das wird viel diskutiert. Aber was immer ein bisschen bei mir dann hinten runterfällt, ist immer, ja, was mache ich denn dann danach? Also gehe ich dann hin und schicke das eine E-Mail nur, rufe ich an, schicke ich dann, muss ich auch mir klar sein, wenn ich sowas mache, dass dann auch ein Beispiel kommt oder dass ich dann auch einen Einblick gewähre, es ist ja auch so ein Thema Geheimhaltung oder vielleicht will ich das ja gar nicht zeigen, dass ich das mache, wie, wie ist das so deine Erfahrung, was ist deine Empfehlung?
2: Die Menschen machen das ja nicht wegen des Geldes, sondern weil sie auch Anerkennung haben wollen. Mhm. Und die Frage ist, wie kann man denen, die mitgeholfen haben, Anerkennung geben, wenn mhm. sie es wollen. Ja. Und das hat was mit damit zu tun, dass man sie in Kundenzeitungen erwähnt, mhm. dass man ihnen selber die Möglichkeit gibt, ihre Innovationsfähigkeit zu kommunizieren.
0: Mhm.
2: Also die beste Kommunikation ist ja immer, indem man nicht über sich selber spricht, sondern über die Erfolge seiner Kunden. Ja. Also, wir haben das damals im Banking immer so ausgedrückt, der wenn eine Bank eine tieferen Kostenratio bekommt wegen unserer Softwareprojekte, dann ist es das, was wir nachher kommunizieren wollen. Mhm. Und da müssen die Kunden eingebettet sein. Und ja, es gibt wie in jedem Projekt gibt es eine Projektkommunikation mhm. und da gehören die externen Teils dazu. Mhm. Ja, mit Danken, äh, sagen, wie es weitergeht, aber auch ruhig mal sagen, es nee, ist nicht weitergegangen, hat nicht funktioniert. Genau. Das heißt, es ist wieder Beziehungsmanagement. Ähm, weil ganz wichtig, Co-Creation ist ja nicht immer das Ziel, dass was rauskommt. Mhm. Co-Creation ist, dass der Kunde merkt, dass er ernst genommen wird,
0: mhm.
2: dass er Teil einer Entwicklung ist, mhm. dass er oder sie beteiligt ist. Das mhm. ist der Kern. Ja. Und ob das in dem Workshop oder danach rauskommt, das wissen wir noch nicht. Mhm.
1: Ja, aber für mich eben auch diese Co-Creation, wenn ich jetzt nochmal aus der Verkaufsperspektive eben dieses Fokus, was wir angangs hatten, Jobs to be done, da ist der Verkauf äh, sicher sehr prädestiniert für, aber auch hinten raus nach diesen ganzen Aktivitäten, wenn wir jetzt mal sagen, wir haben so eine Workshop-Session oder was immer wir da machen, dass dann der Verkauf auch hingeht und sagt, okay und jetzt pflege ich die Beziehung, weil müssen wir verstehen, das sind ja Kunden, die auch sonst meine Produkte kaufen und jetzt habe ich ja nochmal was mit denen, wie du es gesagt hast, zu erzählen, hey toll, dass ihr euch engagiert hast, Wertschätzung, euer Input war der Beste und generell war das toll mit euch und dann kann ich ja hingehen und sagen, okay, ich vertiefe die Beziehung, vielleicht hilft es mir für was Neues und wie du gesagt hast, nicht jeder Co-Creation- Workshop hat ja das Ziel, dass da morgen was kommt. Ne? Oftmals kommt ja dann nichts. Aber ich habe halt die Riesenchance als Verkäufer, eine ganz andere Geschichte zu erzählen, als ich komme zum Verkaufsgespräch und sage, hier sind drei Schrauben und die kosten 2,50 Franken. 50. Willst du es haben oder nicht?
2: Ich finde das schön, dass du das sagst, weil mit diesem Co-Creation hat man ja einen Aufhänger. Mhm, genau. Ja, Man hat immer einen guten Grund anzurufen und sagen, mhm. hey, ich wollte dich mal informieren, was, wie es weitergeht. Genau. Ja. Und ich finde solche Sachen viel, viel spannender als zu sagen, hey, wir haben für dich irgendeinen Kundenanlass organisiert, wo wir dich versuchen mit irgendeinem Wellness-Wochenende zu bestechen. Hey. Ich meine, da kriege ich eine... Bin ich sofort also ich, ja, genau, ich nie. Also ich meine, äh, von großen amerikanischen Softwareunternehmen wurde ich betriezt, als ich deren Lizenzen verhandelt habe und habe gesagt, sag mal, so dumm schätzt ihr mich ein.
0: Mhm.
2: Ja, wahrscheinlich äh, sind andere da empfänglicher für das Ganze. Ja. Aber wenn ich Schwindig. bei der Entwicklung dabei gewesen wäre für features und selbst wenn überhaupt nichts davon umgesetzt worden wäre mhm. da wäre ich ein Fan geworden mhm. absolut und so bin ich bis heute äußerst skeptisch diesen produkten gegenüber weil selbst die kleinsten Sachen sind nicht gelöst mhm. von der
1: nutzerperspektive cool. Also ich, ich denke, wir sind wieder äh, am Ende angekommen. Das war wieder die Zeit, das ist Wahnsinn, wie schnell die Zeit verrennt, aber es hat super Spaß gemacht. Ich fasse das nochmal so ganz äh, zusammen, was wir heute nochmal besprochen haben. Wie gesagt, heute ja die Idee, das nochmal ein bisschen konkreter zu machen. Eben, dass wir sagen, es gibt so zwei am Anfang Dimensionen, einmal Buy-in vom Top-Management, dann der Vertrieb, der stark über die Sammlung dieser Jobs-to-be-done kommt, dann auch das ganze Thema, dass es eben aufs Angebot gar nicht so ankommt. Ich kann das wirklich überall einsetzen, einmal halt wirklich mehr, in der wenn ich was Flexibleres habe, aber wenn ich Zement habe, eben auch die Frage der Vorwärts-Rückwärts-Integration, auch der Frage äh, zusätzliche Services, ne? auch hier kann ich äh, viel machen. Dann hatten wir ja auch gesagt, ebenso der Zirkus nochmal zusammengefasst. Am Anfang kann es wirklich vielleicht fürs interne helfen. Das wollen wir vielleicht nochmal ein bisschen relativieren. Was man letztes Mal gesagt hat, gar kein Zirkus kann vielleicht helfen für die interne Veränderung. Und eben auch diese interne Veränderung, dass man die generell halt auf dem Schirm hat, dass dann auch danach was passieren muss. Und am Schluss der letzte Punkt, den wir gerade noch dann hatten, eben dieses, ähm, das Co-Creation eben auch in der Nachkommunikation im Vertrieb extrem hilft, weil es die Türen öffnet, die Wertschätzung gegenüber den Kunden unterstützt, das prestige -Gedanken. Also ich glaube, das sind noch mal ein paar wichtige Punkte und es hat heute wieder wahnsinnig Spaß gemacht, die nochmal mit dir zusammenzufassen. Super, vielen herzlichen Dank. Dann gehen wir auf den nächsten Teasermann an, den nächsten Podcast, da freue ich mich auch wahnsinnig drauf, IoT, das habe ich vor zehn Jahren bei Bosch immer wieder gehört auf den Fluren und da freue ich mich natürlich wahnsinnig mit dir als den großen Experten zu allem, was gerade auch in der Baubranche an Daten, also da, ich denke, da wird es jetzt viele Baubranchenbeispiele geben, aber ich habe auch ein paar andere dabei, also ich hoffe, dass wir da eine gute Mischung hinkriegen, aber ich freue mich wahnsinnig auf die nächste Session mit dir wieder, Patrick.
2: Wunderbar, ich ich mich auch. Jörg, bis dann. Bis dann, Patrick, guten Tag. Jo, dir auch. Ciao. Ciao.
0: Eine Produktion von Customers X und Fluid Mainz im Auftrag des Center for Sales und Retail der Hochschule für Wirtschaft Zürich.